1: avec David Christoffel.
0: Sergei Rachmaninoff disait tout bien ironiquement que l'artiste ne connaît qu'un seul besoin, celui d'être loué, vanté et applaudi. Dans son dictionnaire du diable, Ambrose Birce définissait même l'applaudissement comme « l'écho d'une platitude ». Au risque d'entendre les acclamations replier le sublime dans l'ordre du mondain, Bien des musiciens manifestent une forme de dégoût pour les applaudissements. Le pianiste Glenn Gould allait même jusqu'à prôner leur suppression. Réunis à la bibliothèque publique d'information au centre Pompidou, les invités du numéro Applaudir de Métaclassique n'entendent pas s'en tenir à des condamnations morales, sentant bien qu'il y a mieux à faire de ces clappements collectifs. Nous recevons l'artiste Blandine Brière qui a mené enquête et expérimentation artistique à partir d'applaudissements et la chercheuse Marie-Madeleine Mervanroux qui s'est engagée dans une histoire du son au théâtre soit une manière de penser la représentation théâtrale qui remet la présence sonore du public non loin du centre du propos théâtral. Pour le plaisir des contre-hypothèses, cette émission sera aussi l'occasion du retour du métatesteur Léonard Poli. Pour commencer, une archive radiophonique en 1984, dans l'émission Musique, mode d'emploi sur France Culture, Rémy Stricker se faisait la voix d'une critique de Hugo Wolf qui faisait l'expérience de penser « Et si, devant les beautés de la nature, on se mettait juste à applaudir.
2: Si l'on pouvait persuader les abonnés de l'orchestre philharmonique, c'est à dire si on pouvait les persuader que ce serait à la mode de s'abonner dorénavant à des concerts donnés gratis par la nature, sans commission d'un impresario enthousiaste, par exemple une éclipse de lune ou un orage, un feu dans les champs, un lever ou un coucher de soleil, un super parc en ciel, un tremblement de terre, l'éruption d'un volcan ou quelque spectacle terrible ou aimable de la nature que ce soit, Quelles seraient, pensez-vous, les réactions de ces aimables personnes Serait-ce de l'horreur, admiration, respect, effroi, béatitude, anxiété, plaisir Contrition, exaltation ou quelque autre sensation forte qui fait battre le pouls ou bien l'arrête soudain, qui fait passer un frisson dans l'âme, abuse l'esprit et déchaîne la passion. Non, rien de pareil. Leur première réaction s'exprimerait par cette sorte de démangeaison de la paume de la main, et pour s'en débarrasser subséquemment, ils donneraient au bon Dieu une salve d'applaudissements afin de le féliciter d'avoir mis en scène un spectacle aussi réussi. C'est complètement insensé. Faut-il, au nom du ciel, de tous ces anges et archanges, que cet incendie d'enthousiasme se communique infailliblement aux mains et aux pieds, à ces pistons de l'esprit électrifié L'applaudissement est-il une loi de la nature, ou bien une habitude folle et criminelle, caractéristique de la sottise universelle Lorsqu'un soldat français, au son victorieux du dernier mouvement de la 5 e symphonie de Beethoven, cria impulsivement « Vive l'Empereur !», cette musique devait avoir éveillé en lui la sensation que les aigles des légions victorieuses volaient autour de sa tête et qu'il lui fallait s'élancer et mourir pour l'Empereur.
0: Ce moment de l'histoire de la musique où les compositeurs commencent dans leur forme à dialoguer avec les réactions du, du public. Bonjour euh, Blandine Brière. Bonjour. Est-ce que vous préférez alors définir l'applaudissement comme un écho d'une platitude ou une démangeaison de la paume de la main
3: <rire> Je dirais plutôt la démangeaison de la paume de la main.
0: Et alors pourquoi cette démangeaison vous semble parlante de ce qui se passe quand on applaudit
3: bah, il me semble qu'il y a quelque chose euh, d'ancestral, il y a quelque chose du corps qui est peut-être plus, euh, plus un événement physique, une performance, euh, en tant que telle, euh, qui, qui, amène, qui est l'acte collectif par, par contagion. Euh, ouais, j'imagine plus ça.
0: Et alors, comment est-ce que vous, avez, vous en êtes arrivé à la Comédie française pour enquêter sur ce phénomène Parce que j'imagine que quand la Comédie française voit arriver des artistes pour leur poser des questions, ça doit être rarement celle de l'applaudissement
3: Oui, oui. Alors, comment j'en suis arrivée là J'ai eu la chance, en fait, de, de rencontrer Bloom et d'être accompagnée par euh, l'association Bloom pour euh, les résidences Le Cerisier, donc de 2020 à 2021. Et euh, il est vrai qu'on était en pleine période de confinement et, euh, et moi j'avais euh, cette, euh, cette envie d'aller chercher euh, plus sur l'applaudissement parce que c'était déjà un vocabulaire qui revenait dans mon travail sonore. Et, euh, du, du
0: fait des applaudissements de 20 heures ou euh... <rire> non.
3: Non. Non, 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 non. C'était, euh, c'était déjà quelque chose qui apparaissait dans mes installations avant. Et pourquoi en plein confinement bah, Parce qu'il me semblait que ça... Ça émergeait comme ça le, le manque d'effusion collective et qui est un peu révélateur de, de l'accablement général. Et, et, et j'ai eu envie et j'ai eu la chance, grâce à Bloom, de, d'avoir une porte d'entrée à Comédie-Française, notamment au Théâtre du Vieux Colombier, mmh. euh, grâce au directeur technique Philippe Lagrue, qui m'a ouvert les portes du Vieux Colombier. Et puis petit à petit, j'ai pu rencontrer. Euh, euh, le, Bénédicte Necaille, puis eric Ruve, puis Dominique Bataille, puis Manuel Enfin, à la fois euh, euh, les administrateurs et euh, les régisseurs, mais aussi les spectateurs de la comédie française, quelques-uns, et commencer, euh, et commencer ce travail euh, dans Catwick.
0: Alors, vous nous avez apporté quelques-uns des enregistrements que vous avez faits avec un certain nombre de responsables de la comédie française, à commencer par Olivier Giel, qui est responsable tournée internationale, et lui, il vous parle d'abord d'un applaudissement archi fabriqué, qui est celui de la claque.
3: Oui. Oui, 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 parce que ça faisait partie des questions. Alors, euh, j'ai n'ai pas de protocoles euh, dans la façon de mener une enquête, mmh. <rire> euh, la façon de mener un documentaire sonore avant de commencer à fabriquer une installation. Mais c'est vrai que ça, un, je cherche toujours à comprendre une origine. Et, et donc, je, je posais la question à chacun. Et voilà la réponse d'Olivier Giel.
4: Est-ce qu'avant le théâtre en France, euh, c'est le 15e siècle Est-ce qu'avant... Euh, il y avait la claque probablement chez les bonimenteurs les tréteaux euh, les cabanes de tabarin sur le pont neuf probablement qu'il y avait des animateurs euh, ou des comparses avec eux qui donnaient le, le tempo. C'était aussi la claque et la mouche, c'est-à-dire les espions. Les salles de théâtre étaient des endroits, surtout à l'époque de Molière et jusqu'au XVIIIe siècle, où les gens venaient. Euh, comme aujourd'hui, ça serait la télévision ou la radio. Le pouvoir euh, utilise euh, ces médias aujourd'hui, mais à l'époque de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI, c'était le c'était le théâtre où euh, on fomentait euh, des coups, où il y avait des attentats. Euh, euh, donc il y avait les gendarmes qui étaient en bas, les nobles à l'étage à la corbeille, et puis euh, au fur et à mesure euh, qu'on montait dans les étages euh, du théâtre ou dans les loges du théâtre, c'était le, le peuple de Paris. Hein. Et la claque était au milieu de ces fameux gendarmes qui étaient debout. Les mécènes, les commanditaires du spectacle étaient sur la scène avec les acteurs. Probablement que les comédiens, aujourd'hui euh, les comédiens ils ont leur attaché de presse pour avoir euh, poursuivre les réseaux sociaux, enfin les, les stars, les comédiens très connus à l'époque. Les comédiens, les fameux comédiens, les comédiens célèbres, ils devaient se payer la claque, ils devaient donner des pourboires au chef de claque en lui disant « tu m'applaudiras plus là ». C'était pour donner… Euh ce qu'on appellerait aujourd'hui, enfin ce qu'on peut appeler aujourd'hui une audience.
0: Quand on est, euh, j'imagine, sur le plateau devant des euh, applaudissements qui ne sont donc pas très sincères parce qu'ils ont été plus ou moins manipulés, ça doit être plus difficile d'entrer de en, en jeu avec
3: ou. Bah, si c'est du bruitage rajouté après, oui. <rire> euh, si, c'est, euh, si c'est un applaudissement fabriqué, euh, il me semble que... Difficile, non, je oh n'irai pas jusqu'à là, je crois que je ne serai pas capable. Non, parce que
0: vous, vous disiez qu'il y avait quelque chose d'ancestral pour le coup mmh. dans, dans, dans l'applaudissement, ça c'est quelque chose que euh, eric Ruff a, a renforcé dans l'entretien que vous avez eu avec lui
3: euh, oui, 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 bah oui parce que c'était c'était une question euh, c'était une question en fait qui moi m'animait et qui du coup faisait partie de la recherche donc ce serait quoi l'origine de l'applaudissement et pourquoi pourquoi on applaudit pourquoi un, un tout petit enfant applaudit euh, et, et d'où ça pourrait venir et puis de si loin qu'il y a des écrits de si loin euh, les applaudissements existent donc à proprement parler on peut pas et je pense que de toute façon, les origines sont toujours multiples, mais on ne peut pas définir une origine précise. Et c'est pour ça que j'aime bien euh, penser que ça appartient à, à l'espace du, du corps et que, et que c'est quelque chose de, de presque inhérent, à une sorte de signature humaine. Voilà. <rire>
0: Bonjour Marie Madeleine Mervanrou. Bonjour. Avant de, de détailler par où vous en êtes venu à la question, peut-être rentrer de plein pied dans la définition que vous donnez vous de l'applaudissement. Vous le définissez comme un proto-langage et en plus comme un proto-langage hyperactif.
5: Alors je me souviens plus avoir utilisé ces termes. Donc c'est l'applaudissement au théâtre. Oui. Puisqu'on peut aussi applaudir dans un stade, etc. Donc il y a le, le phénomène général euh, physique en effet est bruyant de l'applaudissement, euh, parfois verbalisé, bravo, hein, par un mot, par des mots, mais souvent c'est du bruit. Euh, et puis il y a les différents codes qui correspondent aux différentes situations d'applaudissement. Donc le théâtre, on vient d'en parler, a ses codes. Donc il y a quelque chose en effet de, on pourrait dire spontané dans l'applaudissement, et c'est codé. Mais en effet, en écoutant le, le, le premier document sonore que je trouvais formidable, cette façon de parler de l'applaudissement, je trouvais qu'il disait tout. Et je, ça fait des années que je n'analyse plus les applaudissements au théâtre. Mais évidemment, quand je vais au théâtre, je suis toujours sensible à ce qui se passe au moment des applaudissements. Et en particulier quand il y a des adolescents, ou des, vraiment des gens beaucoup plus jeunes que moi, euh, au théâtre à côté de moi. Et par exemple, à la fin d'un « En attendant Godot », celui Françon à scala récemment. Devant moi, il y, avait des, il y avait deux classes, je crois. Il y avait beaucoup de scolaires dans la salle. Et devant moi, deux jeunes filles, deux copines, ou trois. Et elles ont écouté. C'était un très, très bon spectacle, vraiment. Et, et donc, l'attention était, était grande. Elles ont écouté, mais à la fin, elles ont immédiatement ressorti leur téléphone. Et puis, les applaudissements ont commencé. Et là... Je les ai, j'étais juste derrière elles, donc je, je, les, voyais, je les voyais penser quasiment. Et le, elles se sont dit, ah oui, il y a des acteurs. Euh, on, est au, on est au théâtre, on n'est pas devant une télévision ou une image. Ou... Et euh, elles connaissent l'applaudissement. Elles avaient déjà applaudi sans doute des tas de choses, de la musique, je ne sais pas quoi. Donc c'est un geste familier. Mais là, c'est un applaudissement étrange, je pense, pour elles. Parce que c'est un applaudissement complexe. La salle a beaucoup applaudi, mais c'était pas massif, c'était pas militaire, c'était quelque chose d'autre. Les acteurs réagissaient aux applaudissements et, et se sont mises à, à participer un peu. Et je les sentais découvrir à ce moment-là quelque chose du théâtre qu'elles n'avaient pas encore découvert pendant le spectacle, mais qu'elles découvraient là, parce que c'est en même temps quelque chose qu'elles connaissent et quelque chose qui, euh, qui est issu d'une immense culture, en fait, mmh. complexe et qu'elle découvrait. Et ça, pour moi, c'est un apprentissage magnifique.
0: Une épiphanie. Voilà. <rire> on va écouter ce que Eric Ruff, administrateur de la comédie française, euh, vous a dit, Blandine
1: Brière. Quelqu'un m'a dit un jour, je ne sais pas du tout si c'est vrai, mais je l'ai retenu parce que ça m'intéressait, que quand on se demande de, qu'est-ce qu'on a appelé théâtre la première fois, était la, où est-ce qu'on peut dater, ou Carbot 14, le, le, le théâtre, j'en dis que les applaudissements accompagnaient les sacrifices. Donc applaudir, sacrifier quelque chose, voilà, la fin de quelque chose. De temps en temps, on, on, les gens s'applaudissent aussi eux-mêmes. C'est-à-dire que quand ils se lèvent et qu'ils sont émus, qu'il font une standing ovation, c'est comme si collectivement, c'est comme l'école des fans. Ils lèvent tous un 10 et, puis, et au bout d'un moment, ils conviennent que de... oh ouais, quand même, ah oh ouais, ouais, ouais. Mais c'est, c'est une joie de spectateur, c'est une joie d'équipe de, de supporters. Mais il y a toujours un moment où tout d'un coup, les gens se mettent en rythme, qui est une manière commune de s'accorder pour dire si, si, c'est mieux que vous, c'est mieux que ça, c'est mieux que ça. Donc on se met tous en presque militaire tout d'un coup. Et ça, ça veut dire on a plus s'aimer, puis alors quand ça se lève, et, et nous on le sait, parce que de temps en temps, vous pouvez vous évertuer à hausser la voix dans une salle, personne ne vous entendra, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'entendement collectif, il y a quelque chose de l'ordre de l'attention collective ou non. C'est comme si collectivement, ça crée la condition d'une grotte acoustique, d'une finesse absolument dingue. Et c'est les gens qui font ça. C'est les gens qui font ça. Donc, donc, cette histoire d'applaudissement par applaudissement, il y a quand même quelque chose qui, est, à mon avis, plus de l'ordre d'une émotion collective, qui est plus de l'ordre d'une chimie collective. C'est des gens ensemble qui, tout d'un coup, trouvent les conditions d'une, d'une entente ou d'une impossibilité d'entente. Ce serait donc
0: à la fois compulsif et sacrificiel.
3: <rire> oui, c'est un rituel. Il y a quelque chose de l'ordre du, du rituel social. Alors, euh, donc, un rituel, un rituel, c'est aussi codifié quelque part, comme le disait Marie-Madeleine. Et, et donc, euh, il y a... Oui, il y a, il y a ce... Donc, un sacrifice, oui, bah oui, on est amené à quelque chose de... Là, tout d'un coup, on a, on a passé euh, une, une image assez... Euh, Comment dire, il y a presque un danger, presque. Euh, Et en même temps, moi, ce que je trouve assez beau euh, dans ce que dit Eric Ruff, c'est que c'est le public qui crée les conditions d'écoute et qui crée cette grotte euh, acoustique dont il parle. Et et je trouve ça, voilà, je trouve ça assez important euh, de de penser le spectateur euh, dans cette. euh, dans cette dynamique-là.
0: Hmm. Alors on entendra euh, tout à l'heure des, des exemples apportés par euh, Marie-Madeleine Mervanrou euh, d'applaudissements euh, qui ne prennent pas la même charge, voire la même signification d'une représentation à l'autre du même spectacle. Euh, mais puisque nous sommes bah, comme ça au bord de la polyvalence de l'applaudissement, nous recevons Léonard Poli. Bonjour. Bonjour. Ça va bien eh, très bien, merci. <rire> On peut dire que « applauder » dans l'étymologie veut dire « battre des mains » et il semblerait qu'il y a un précédent qui serait « exploder » qui voudrait dire chasser de la scène. Donc vous êtes intéressé à des applaudissements qui pourraient être aussi en position de rebuter le spectacle reçu
6: Oui tout à fait, et d'ailleurs peut-être même sans spectacle, puisqu'il n'y a pas d'applaudissements uniquement dans les, dans les stades et dans les salles de concert. En fait je vous propose un, un métathèse dont l'idée m'est venue en traduisant un traité jamais publié, jamais édité même, en fait jamais écrit, qui s'intitule « Hypocrisie d'un claqueur » et ça retrace l'histoire d'un, d'un claqueur méconnu, on a un claqueur un, un peu pervers, un peu, un peu PN, qui claque en fait, de façon toujours négative, même parfois ironique, et qui dévoile tous ces petits trucs de claque à travers un parcours initiatique de la claque qu'il appelle l'applaudissement désapprobateur, et qu'on appelle communément dans la vie de tous les jours les applaudissements euh, objurgatifs. Alors trois questions, que sont-ils, comment fonctionnent-ils et comment leur échapper Alors que sont-ils ils arrivent lorsqu'une personne ou un groupe de personnes utilise le geste de battre des mains non pas pour manifester sa joie, d'ailleurs ça fait partie de la définition de l'applaudissement normalement, mais pour exprimer sa colère, ou parfois le, le doute, plus rarement sa haine, voire sa tristesse. C'est le cas systématiquement à la à toute fin de la traviata par exemple, à la mort de Violetta, euh, se déclenchent des applaudissements quasiment maladifs parce que littéralement personne n'a envie de voir ça. Euh, tout ça pour dire que cet applaudissement réprobateur n'est finalement pas le plus flagrant forcément en musique et dans les salles de concert, il peut arriver dans la vie courante. Alors comment fonctionne-t-il pour le savoir J'ai mis au point un, un algorithme à même de détecter la claque ironique, j'ai même développé un logiciel pour ça. Pour ce faire, j'ai compulsé une somme d'applaudissements célèbres, euh, des applaudissements qui ont marqué l'histoire. Je, je pense par exemple au Parlement anglais en avril 1960 avec le général de Gaulle, ou bien Nicole Kidman à Los Angeles en février 2017. En fait, il existe deux façons de repérer un un applaudissement de désapprobation euh, les manifestations non verbales et verbales alors les non verbales bon tout le monde les connaît à peu près imaginons vous êtes euh, vous êtes en réunion et puis vous avez un ça peut être un ami ça peut être un collègue qui termine une présentation ou un long discours. Parfois, une présentation, ça, ça vaut mieux qu'un, qu'un long discours. Et alors, vous allez applaudir, et en même temps, vous commencez à froncer les sourcils, vous dilatez vos pupilles, vous serrez les dents, vous tordez la mâchoire, vous exorbitez vos yeux, vous gonflez vos naseaux, vous soufflez des joues, vous essayez de faire tout ça en poussant des cris sauvages, et a priori, euh, toute la salle comprendra que vos applaudissements ne sont absolument pas sincères. Euh, mais le cas le plus répandu, ça reste d'applaudir dans un tempo assez modéré, de plus en plus lentement, tout en gardant un visage inexpressif. Mais ça peut même arriver en concert. Imaginons que vous écoutez un récital de mélodie française, ou bien vous... Vous assistez à une messe. Euh, vous allez voir des gens, des, des claqueurs, qui vont applaudir de façon véhémente parce qu'à un moment ils auront été dérangés par, euh, euh, par exemple, par une consonne ou, ou une voyelle. Et puis les musiciens, c'est ça qui est très drôle, vont inconsciemment s'adapter, ce qui donne une interaction euh, assez vivante. Je dirais assez, assez malsaine et assez vivante. Et c'est un peu ce qui se passe d'ailleurs dans le concerto pour applaudissement de Peter Krosny, enfin le à la Philharmonie euh, à Montreux en 2008, je crois. Alors comment échapper aux claqueurs ironiques Et eh bien je vous propose dès à présent de jouer à ce jeu de mon invention, euh, qui m'est inspiré du légendaire proverbe « Il y a toujours un fond de vérité dans la plaisanterie » je sais pas si ce proverbe existe en tout cas moi je pense qu'il y a toujours un fond de vérité dans l'applaudissement ironique et j'ai donc intitulé mon jeu La Bonne Claque Euh, il consiste à chaque fois qu'on vous applaudit à ne garder que la la joie originelle du geste, hein, peu importe les moqueries peu importe ce que les gens pensent de vous et c'est en même temps un jeu de de développement personnel hein, qui met aussi l'accent sur le rythme et puis donc la prochaine fois au concert ou à l'opéra quand tout le monde frappera dans ses mains en haussant les sourcils, dites-vous simplement qu'il passe un très bon moment
0: Madeleine, dans dans ce concerto pour applaudissements, pour le coup, on a des applaudissements euh, malicieux, mais aussi une construction de l'applaudissement par euh, la musique.
5: Et et oui, euh, au théâtre, les applaudissements sont souvent construits, euh, beaucoup plus souvent qu'on ne pense, euh, parfois de façon euh, euh, très claire, comme chez Tadeusz Cantor, ou euh, et j'y pensais en écoutant, en vous écoutant, euh, au TNP de, de Jean Villard, mmh. au début du TNP euh, dans les années 50. On a beaucoup dit que les grands publics du TNP étaient moutonniers, qu'ils applaudissaient au fond n'importe quoi, qu'ils applaudissaient tout, qu'ils étaient. Mais quand on va écouter les archives sonores du TNP, on trouve quelque chose de très très complexe. Il y a les applaudissements de la fin qui étaient construits par le TNP. On le sait, enfin, il y pas avait par le le, rythme des rappels. les saluts, les, saluts de, les acteurs à genoux, comme des chevaliers devant le public, le public qui applaudit, etc. Les rappels organisés, construits, avec la musique de Maurice Jarre, etc. Ça, c'est la construction. Et en effet, le public applaudit, mais pas toujours. Pas toujours de la même façon, et pas du tout de façon moutonnière. Pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait beaucoup d'applaudissements internes. C'était un public, alors on a beaucoup dit qu'il n'était pas assez populaire, mais il l'était quand même beaucoup, et il n'était pas habitué au théâtre. Et donc, ils applaudissaient, comme chez les amateurs ou au boulevard. C'est-à-dire, après chaque fin de scène, après une belle tirade, après et ça pour les gens moins populaires du TNP, c'était insupportable. Il y a eu une lutte contre les applaudissements internes. Les gens écrivaient à Villars comment mettre fin... Il faut que les instituteurs expliquent qu'on n'applaudit pas tout le temps, que ça gêne le public, etc.
0: Exactement comme dans la musique classique aujourd'hui, on a des réprobations, des voilà. applaudissements entre mouvements des symphonies.
5: Oui. Mmh. Mais Villard, qui avait circulé pendant la guerre euh, devant des publics ruraux très populaires, et qui savait ce que voulait dire ces applaudissements spontanés, n'avait pas envie de censurer comme ça ces réactions les plus populaires au fond de son public. Alors bon... Donc, il y a un compromis qui s'est trouvé. Donc, il y avait tous ces applaudissements internes. Ce qui fait qu'à la fin, les applaudissements de la fin s'ajoutaient aux autres. Mais euh, d'une part. Donc, ça relativisait aussi le caractère moutonnier des applaudissements de la fin. Puisqu'on avait déjà beaucoup applaudi et pas n'importe comment. Mais surtout, euh, ces applaudissements rituels, on va peut-être pouvoir écouter l'exemple que j'ai apporté. Bah, Écoutons et puis je. D'accord,
0: et on le commente ensuite.
5: Et du jugement des très prudentes
4: et très judicieuses seigneuries, auxquelles je m'offre en tout et recommande bien dévotement.
5: C'est un, le coffret Lorenzaccio, euh, édité en 1956 à l'Encyclopédie Sonore à Et on a la totalité du spectacle. Donc c'est une mise en scène de Gérard Philippe, avec Gérard Philippe dans le rôle-titre. On est dans la grande salle du TNP, il y a à peu près 2700 personnes dans la salle. Et le bruit des débuts évoque plutôt un stade de foot qu'un théâtre hein, quand on écoute les, les bandes. Euh, on est le 27 novembre 1954. Et donc, on entend très bien l'applaudissement construit, euh, l'organisation des saluts, avec les fameuses trompettes du TNP, mais qui là sont internes au spectacle, d'une certaine façon. La musique de jarre. On, on, on imagine les acteurs venant saluer les uns après les autres, etc. Là, on n'a pas du tout la totalité des applaudissements. assez chantés à la fin, dans le disque. Donc, on ne sait pas combien de temps ont duré ces applaudissements. Euh, voilà. Alors, C'était la nuit Renault. Il y avait euh, le personnel, les voitures, les les très grosses usines, bastions du syndicalisme, gros comité d'entreprise. Et une fois par an, l'entreprise Renault venait au TNP pour un spectacle. Et là, c'était Lorenzaccio, un spectacle très long, complexe, difficile. Or, et je viens de l'apprendre quasiment, de le trouver dans une archive, euh, les gens n'étaient pas venus pour voir Lorenzaccio, en fait. Ils devaient voir le CID avec Gérard Philippe dans le rôle titre. Gérard Philippe qui venait de jouer Fanfan la Tulipe, qui avait joué le CID à Avignon, légendaire, c'est ça qu'il venait voir. Sylvia Montfort est tombée malade, ils ont changé d'un jour à l'autre, et ils ont eu Lorenzaccio et pas le CID. Beaucoup plus long, difficile, etc. Et c'est tout de même les applaudissements de la fin de ce Lorenzaccio. Euh, donc on voit bien... On, on peut en écouter d'autres, comment ils sont construits, mais comment tout de même le public est plus ou moins enthousiaste, plus ou moins... Ça dure plus ou moins longtemps. Euh, construit ne veut pas dire euh, euh, que la part du public disparaît, et on l'entend très bien dans les applaudissements du TNP.
0: Alors, vous, Marie-Madeleine Mervanrou, vous avez euh, donc euh, travaillé sur le théâtre du point de vue du son, au point de vous exposer à des euh, expériences euh, d'écoute particulières, en allant voir par exemple dix fois le, le, mes, le même spectacle, ah, en oui, confiant euh, oui. euh, au spectateur un, un questionnaire qui, qui vous renvoyait par la poste euh, ensuite au Théâtre de la Colline. Et puis, vous avez aussi, euh, par exemple, écouté vingt fois les applaudissements du Hamlet euh, de, de Patrick Chérault. Euh, et qu'est-ce que ça développe dans l'écoute des applaudissements de faire ce genre d'expérience
5: Alors... Euh, D'abord, ça montre euh, que les applaudissements diffèrent selon les spectacles, mais qu'à l'intérieur d'un même spectacle, d'une série de représentations du même spectacle, les applaudissements sont extrêmement différents chaque soir. Il n'y a pas un applaudissement équivalent d'un autre, et c'est ce qu'on peut étudier très précisément grâce aux archives. Je les enregistrais de ma place avec un un mini-cassette, et je pouvais donc étudier leur longueur, leur intensité, la vitesse des battements de main, euh, la façon dont les applaudissements s'organisaient. Et, et alors il y a beaucoup de soirées où les applaudissements ne sont pas très intéressants, se ressemblent un peu. Il y a des soirées où il n'y en a presque pas, où les applaudissements sont ternes, ils sont euh, formels, rituels au, au pire sens du terme. Et il y a des soirs, et ça c'était le plaisir du chercheur, où tout d'un coup... Moi qui ne suis ni mélomane, ni musicologue, ni rien, j'avais besoin d'outils de ce type pour essayer de décrire ce qui se passait. Et un des beaux exemples, c'est la forêt montée par Sobel euh, à Gennevilliers, je ne sais plus l'année, les années 80. Et, et, et c'était Serge Merlin qui jouait un acteur imprévisible, génial et imprévisible. Et un soir... Euh, je l'ai analysé, le public, au début, euh, ça commence comme toujours, a, s'est mis à applaudir à une vitesse absolument inhumaine. On se demandait combien de temps on allait pouvoir applaudir si vite. Ensuite, claquement de talons pour accélérer, accélérer, tout ça de façon très froide, sans aucun rire, sans aucun mot, comme ça, une espèce de mécanique. Et le public sentait ce qu'il était en train de faire progressivement, c'est-à-dire inventer quelque chose qui soit à la hauteur de cet humour noir, formidable, tragique de ce spectacle. Et ce soir-là, le public a créé quelque chose, vraiment, comme le disait Eric Ruff mmh. dans, dans son entretien.
0: Euh, vous avez aussi, euh, Blandine Brière, interrogé Agathe Sanjouan à propos des comptes rendus de représentation. Elle est conservatrice de la Bibliothèque de la Comédie Française. Et donc, les comptes rendus de représentation intègrent des données sur les applaudissements
3: Oui, alors c'est assez étonnant. Euh, je sais, effectivement, c'est Agathe Sanjouan qui m'en a parlé. Moi, je ne connaissais pas ce, ce rendu... Euh, administratif de l'applaudissement, il y a un décompte de rappel euh, qui existe à la Comédie Française, qui euh, est fait euh, à chaque fin de représentation, qui permet de, j'imagine que c'est une sonde ou, en tous les cas, euh, c'est une des données euh, pour pour le spectacle qu'ils utilisent encore mais qui est vieux de de de, de très
5: longtemps.
0: C'est-à-dire, dans la critique musicale, on retrouve souvent le nombre des rappels et des bis joués par les les interprètes, qui est une façon aussi d'attester le nombre d'applaudissements ou la quantité d'applaudissements fournis. On écoute Agathe Sanjouan.
3: Il y a un document qui s'appelle le compte-rendu de représentation, qui est rédigé par euh, la régie de coordination et qui est visé par le semainier, qui est donc le comédien qui est chargé chaque semaine, enfin c'est un comédien par semaine, un sociétaire à la comédie française, qui est chargé de s'assurer du bon déroulement des représentations et de marquer s'il y a des incidents, si, voilà, s'il y a des choses comme ça. Et en fait, on marque le nombre de rappels. Donc ça donne une idée euh, des applaudissements, même si ce n'est pas un enregistrement euh, concret des applaudissements. Euh, mais en tout cas, ça donne euh, ouais, une idée de, bah, du succès aussi, de la représentation. On en a euh, à la fin du 19e siècle, mais il doit y avoir des trous énormes dans la collection,
1: à mon avis.
0: Alors, euh, une autre expérience que vous avez faite pour le coup à la comédie française, euh, Marie-Madeleine Mervanrou, en 2019, c'est que vous avez été voir plusieurs fois le spectacle Ubu, mis en scène par euh, Jean-Pierre Vincent, en enregistrant l'intégralité du spectacle. <rire> Et vous nous avez euh, rapporté un extrait du, du passage de la chanson polonaise. Euh, alors, on a trois extraits, vous voulez qu'on les écoute dans l'ordre chronologique ou pas tout à fait Alors, peut-être
5: d'abord le 23, le 23, mai. 23 mai 2019. <rire> D'accord. Hein. Euh, puis le 27, puis le 25
0: D'accord, alors on commence par écouter euh, Le moment de la chanson polonaise Dans Ubu, mise en scène par Jean-Pierre Vincent La comédie française, le 23 mai 2019 Donc là, dans votre carnet de recherche, vous notez que les applaudissements réagissent au, au, au moment du chant et au suraigu. Oui. Ouais. Mais
5: on va peut-être écouter les trous.
0: D'accord, alors on écoute le 27 mai. <rire> c'est Serge Magdasarian qui oui, joue le rôle du but et qu'on écoute une troisième fois dans une représentation intermédiaire qui était donc le 25 mai 2019 différent. Hein ouais. Voilà.
5: <rire> Alors, euh, ben on va peut-être commencer par la dernière, où vous avez entendu qu'il n'y avait pas cette, euh, ce dialogue entre l'acteur, chanteur, et les, la salle qui applaudissait, euh, comme dans les deux premiers. Après, les deux premiers sont un peu différents, mais le, le troisième se distingue vraiment par la pauvreté des réactions. Il y a des tout petits applaudissements de fin de scène, à la fin, c'est tout, c'est Maigrichon. C'était la Générale de presse, avec euh, quasiment que des invités, toute la presse, donc les journalistes, et une cinquantaine de scolaires. J'ai eu, le, à la Comédie française, on peut avoir la composition des publics. Donc, euh, Décidément, ils archivent tout, là-bas. Voilà, le 27 mai, la Générale, non, <rire> la Générale de presse, excusez-moi, le 25 mai, 657 spectateurs, 530 non payants donc en gros les journalistes, la presse, et 52 scolaires. Il y a toujours un groupe de scolaires les, les trois soirs. Et là, vraiment, il ne se s'est rien passé pendant cette représentation. Et on s'en rend bien compte, à ce moment-là, ces applaudissements internes euh, suscitaient les deux autres fois par le, alors, à la, fois la performance vocale de l'acteur, mais pas que. Il y a euh, tout, tout ce rire qui a monté et dans les deux autres cas, l'applaudissement surgit euh, comme une, une, une composante du rire, en fait, pour accompagner physiquement, exprimer physiquement une réponse. Alors c'est l'humour de Jarry. Comment on répond à l'humour de Jarry Bien sûr, on peut rire, mais ça suffit pas. Et physiquement, le public trouvait l'applaudissement pour accompagner cette envolée dans les hauteurs de la voix de Bagdasarian. Mais le moment extraordinaire, c'est le 27 mai. Le 27 mai, l'acteur chante. Vous avez entendu. Et puis il s'arrête. Il joue avec le public qui vient d'applaudir. Long silence. Le public se tient complètement quoi Il y a un jeu à un niveau comme ça de... On est, on est en, en, au-delà du comique. On est quelque part, on ne sait pas trop où. Et l'applaudissement devient dans sa, dans sa, sa dimension physique d'expression collective du public individuelle et collective, Il y a des rires individuels, il y a des réactions individuelles. Il y avait beaucoup de lycéens, donc ils disaient aussi des tas de choses. Ils, ils s'exprimaient verbalement, depuis le, le poulailler ou mmh. de partout. Et là, on voit bien que l'applaudissement euh, est une forme d'expression, elle aussi complexe, dans un spectacle. Et alors, on parle très peu du comique. Hein. En général, on, parle, on aime bien parler des choses très sérieuses, très graves, très tragiques. Mais les spectacles comiques sont intéressants aussi, parce que le public invente aussi quelque chose pour répondre aux, aux comiques. Et avec, avec Jarry, c'est pas comme ouais.
0: et, et des manières de rire aussi qui ne sont oui. pas toutes les mêmes. En fait, la conclusion de votre étude, c'est un peu aussi que les journalistes forment un mauvais public
5: Ce soir-là. Alors, euh, après, j'ai, j'ai lu toutes les critiques. Certains journalistes présents ce soir-là, je les ai vus, ont écrit de très bonnes critiques. Ça ne voulait pas dire que, individuellement, mais en tout cas. En masse, euh, ce soir-là au moins, c'était un public, euh, je pense, qui a a du mal avec l'humour, (rire) peut-être.
0: Alors, Blandine Brière, vous nous disiez au début de l'émission que euh, ce travail sur euh, l'applaudissement qui vous a amené euh, à mener une sorte d'en- d'enquête au sein de la Comédie française et du Vieux euh, Colombier euh, était dans le cadre du projet Bloom Et vous avez mené des expérimentations euh, d'applaudissement dans le cadre de la résidence du projet Bloom qui euh, s'appelle Le Cerisier, qui était la Baudélie Qu'est-ce que vous avez fait
3: oui. Alors, euh, ce cadre de fin de résidence, c'est une semaine où on se retrouve. En général, il y a trois résidents qui sont suivis, mais séparément. Donc là, on, on apprend à connaître aussi euh, les autres résidents qui ont été accompagnés durant l'année. Et euh, donc, on a une semaine avec un concert à la fin. Et il s'agit plus d'une étude ou d'une esquisse euh, finale, collective ou, euh, ou en tous les cas, qui se qui se Et là, je, j'ai décidé de... pour pour ce concert de fin de résidence euh, de proposer à chacun des résidents ainsi qu'aux accompagnants euh, donc qu'on y devait être trois sur sur scène d'applaudir avec une une prise directe avec quatre micros qui les enregistraient et qui les réinjecté euh, dans quatre enceintes qui entouraient le public. Donc, il y a cet effet de feedback euh, qui, qui arrive et qui commence à, à créer une confusion, une espèce de, voilà, comme comme c'est bien le faire, le, l'effet feedback, c'est-à-dire qu'il qu'il reprend le, le signal d'origine et on ne sait pas ce qui va sortir, on sait ce qui va rentrer, mais on, on est donc dans, ce, dans cette espèce de... de, de on, on, on laisse aller le, le phénomène sonore là, de émetteur-récepteur et on regarde ce qui se passe. On écoute ce qui se passe.
0: Alors, bah, écoutons ce qui se passe. Est-ce qu'on peut dire qu'on vient d'entendre un public qui devient à lui-même sa propre claque au point de ne plus savoir au bout d'un moment ce qu'il applaudit
3: Oui, 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 il y a quelque chose de ça. Et et d'ailleurs, la la claque est est là euh, pas adressée. Donc, je pense qu'il y a une recherche entre les euh, les six performeurs à s'écouter mais aussi à à s'entendre et à chercher et à chercher à voir aussi ce qui se passe au niveau de, du Larsen. Donc il y, a, il y a ce jeu à ce moment-là sur scène et je, je trouvais ça assez drôle de les, de les mettre dans, dans cette situation-là. Euh, aussi parce que euh, oui, du coup on est dans, euh, dans cette euh, dimension euh, du tout de suite euh, maintenant, un peu comme, comme l'est l'applaudissement. Et le fait est c'est que le, le phénomène de reproduction sonore lui-même est, euh, n'est pas marqué sur la bande puisque ça, ça se crée au moment où, où le, la superposition des sons amène à et, euh, et rentre en jeu aussi tout l'espace acoustique de, de la proposition performative. Et donc ce, cette, cette histoire de feedback là, c'est assez, c'est assez drôle. Je lisais il y a pas longtemps dans les entretiens de, d'Alvin Lustier de Mathieu Saladin. Euh, il y a, il parlait de, de du, du feedback comme un comme un organisme vivant et. Euh, et je trouvais ça, je trouvais ça assez, euh, assez juste. Euh, alors, bien sûr, on, on peut le contrôler quand même euh, à, à minima, mais, euh, mais je trouve ça assez juste comme, comme point de vue, comme angle de vue. Et d'autant que les, les émetteurs, enfin, en tous les cas, les micros et les haut-parleurs sont aussi euh, Enfin, il y a une origine un peu de. Ce sont deux, euh, deux mécanismes qui fonctionnent de façon euh, comme, comme les tympans, tympaniques. Et, euh, et, et je trouve ça drôle, cette suite d'écho en fait, entre le, l'applaudissement, le, le clap, qui est aussi ce qui sert à mesurer la, la, la réverbe d'un lieu, par exemple. Oui. Et, euh, et, et voilà, de, de, de jouer sur ce phénomène de résonance.
0: On va écouter une autre de vos expériences d'applaudissement, mais que l'on va peut-être. É- commenter après euh, avoir euh, posé l'oreille dessus. Marie-Madeleine.
5: Oui, c'est formidable. Hein.
0: Comment est-ce que vous entendez euh,
5: Alors, mais... euh, d'abord, c'est magnifique, vraiment. Euh, je pense surtout à deux choses. Je pensais à une chose, d'abord anecdotique, mais je vais la dire quand même. Euh, j'ai suivi les spectacles de Régie, et en particulier, tous les soirs, et je pouvais enregistrer le son. Il ne voulait pas de film, mais il voulait bien qu'on enregistre le son, donc j'ai les sons. Mais un soir, je suis arrivée juste pour le débat. C'était à Nanterre, il y avait Jean-Pierre Vincent, directeur, Régie. Ils étaient assis tous les deux sur un petit banc à l'extérieur de la salle. C'est drôle d'ailleurs, Régie n'était pas dans la salle. Bon. Et en fait, on entendait de l'extérieur les applaudissements. Et c'était comme une pluie dru rue sur un toit, toit d'ardoise ou quelque chose comme ça. Quand la pluie tombe, on entendait très bien ça dans vos applaudissements. Une pluie, vraiment une averse de rue, et puis l'averse euh, s'arrête petit à petit comme ça. Et ce bruit m'a souvent beaucoup frappé, Mais c'est quand on est à l'extérieur, quand on abstrait le bruit. Mais surtout, ce que, ce que j'ai entendu me rappelle deux choses. Euh, dans les applaudissements contemporains, il y a la mécanique de l'applaudissement, la ritualisation. Et parfois, quand ça dure longtemps, le public, l'applaudissement se met à tourner à vide, en fait. Les, les, les gens ne savent même plus ce qu'ils applaudissent. Ça, on sort du spectacle, on ne sait pas où on en est, dans le rituel collectif pur, le, les applaudissements qui continuent comme ça, on ne sait pas trop bien pourquoi, les adolescents continuent, il y a des rappeliers, le spectacle a disparu en fait, c'est affreux ces moments-là. Donc on peut entendre ça dans la, la durée, des... et en même temps, lorsque, dans ce, ces sons, on entend ce que notre culture rythmique contemporaine a pu apporter à la réinvention des applaudissements. Les gens qui viennent aujourd'hui au théâtre, ont une culture rythmique qu'ils n'avaient pas, euh, euh, même dans les années 50, par exemple. Ils savent euh, les, les jeux de réponse rythmique ça, ça, ça Je pense que c'est complètement inconscient, mais ça s'intègre à, à la réinvention des applaudissements. Et surtout, on entendait la beauté du, des bruits, la, la matière sonore extrêmement riche. On comprend que les musiciens aient pu s'en emparer avec le clapping, la clapping musique, etc. C'est de la musique, quand même c'est magnifique, c'est un travail magnifique.
0: D'où vient ce, ce travail, alors, euh, Blandine Boyer euh,
5: Donc, c'est
3: un... ça fait partie d'une installation qui s'appelle Déport de poids. Et donc, ces applaudissements, ce sont les applaudissements euh, d'enfants. Euh, donc, il y a une cinquantaine d'enfants. Oui, c'est assez étonnant. On n'entend pas qu'il s'agit d'enfants non, comme ça directement. Euh, c'est une cinquantaine d'enfants euh, qui, ont, qui sont en CM2 euh, et qui ont applaudi dans une salle de spectacle euh, sans que donc d'adresse euh, véritablement. Donc personne que... sur scène Personne sur scène, ils sont à l'espace, ils sont à l'endroit du public et ils applaudissent. Je leur donne seulement le signal pour commencer l'applaudissement. Et là commence un jeu effectivement entre le phasage, le déphasage, les réponses.
0: Parce que cette synchronisation intermittente, elle est spontanée. Oui. D'accord.
3: Elle est spontanée. Et donc, c'est, euh, voilà, on parlait de l'apprentissage juste avant l'émission, de, de l'applaudissement euh, euh, des enfants. Et, euh, et donc là, ils sont en CM2, ils ont déjà quelques notions euh, de, de, de la référence de l'applaudissement. Mais il euh, y a un jeu qui se crée entre eux et euh, on sent euh, aussi. Euh, l'espace, on sent l'espace, il me semble. En tous les cas, moi j'ai joué au niveau de la prise de son à la fois sur une prise de son en hauteur, c'est-à-dire presque au niveau euh, du toit, euh, du du plafond euh, de la salle de spectacle, deux micros sur scène et et quatre micros au centre. euh, Donc c'est un mix de ces prises de son-là qui rend ce qui rend ce, cette matière sonore. Et euh, après, je n'ai pas réalisé de montage. Hein, donc c'est, euh, il ils a ont pas applaudi de montage du tout. Non, hein. pas de montage ouais. du tout. Ils ont applaudi pendant 9 minutes.
0: Mais le mixage est dynamique
3: euh, oui, euh, oui, il y a une, oui. une dynamique sur le mixage. Et euh, ils ont applaudi pendant 9 minutes et ils se sont arrêtés d'eux-mêmes. C'est-à-dire que je n'ai pas donné d'arrêt. Donc pendant 9 ils minutes... Ils étaient combien à peu près 50. Une cinquantaine. Une cinquantaine. Ouais. Ouais.
0: Marie-Madeleine, vous évoquiez la clapping music de Steve Reich qui oui. date de 1972. Il se trouve que les éditions Alia viennent de publier des conversations dans lesquelles il explique que l'idée lui est venue après une soirée dans un restaurant espagnol de Bruxelles euh, où il avait entendu des femmes chanter le flamenco et euh, il dit à Russell Artenberger « Je me souviens que par la suite quand on a commencé à répéter le morceau « Toi et moi euh, » on partait tous deux du principe que ça allait être une autre pièce de déphasage à la suite de ces euh, pianophasies et tout ça, C'est parce que c'était notre spécialité je me souviens qu'on a commencé ainsi et puis j'ai commencé à accélérer légèrement pendant que toi tu gardais le même tempo et c'était extrêmement difficile et même un peu aberrant parce que nous nous sommes retrouvés à faire la chose la plus simple du monde et à y superposer cette technique de déphasage très compliquée et puis je t'ai dit écoute moi je continue et toi tu avances directement d'une croche sur ce Russell Hartenberger lui répond juste pour passer à la mesure suivante et laisser tomber le déphasage et Steve Reich ça a fonctionné ça a été la fin du déphasage à ce moment Précis de l'année 1972. Ce qui fait de Clapping musique euh, un tournant dans euh, la musique de, de Steve Reich, puisque à partir du moment où il applaudissait, il arrêtait de déphaser. Je vous propose donc de terminer cette émission avec Carmen Linares du Flamenco et le titre Como El Agua, sans vous avoir remercié. Landine Bouillard, merci.
5: Merci David.
0: Merci Marie-Madeleine Roux. Merci à vous. Merci Léonard Pauline, notre métatesteur. Et merci à la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou d'avoir accueilli l'enregistrement de cette émission en public. S'il vous plaît d'applaudir, ça peut être l'occasion. <rires>
7: Hay los toditos y los caballitos primos, por castas me coey, dicen que tiene que pedir, dicen que tiene, dicen que tiene que dicen que tiene. ¡No puedo!